0: Mon but en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui y agissent. Aujourd'hui, je reçois Delphine Labouze pour un deuxième épisode à la suite de celui de la semaine dernière. Delphine est docteur en psychologie sociale et chercheuse spécialiste de la transition écologique et énergétique. Son métier consiste à mieux comprendre les pensées et les comportements individuels et collectifs, les motivations et les freins les résistances et les leviers afin d'accompagner les changements de façon durable. Elle a notamment travaillé avec l'ADEME sur le sujet de la transition écologique, économique et sociale. Dans cet épisode, nous allons parler de l'éducation comme outil indispensable de la lutte contre le réchauffement climatique, de l'enthousiasme, un véritable levier d'action plus fort que la peur, de la bienveillance comme moteur de changement. Vous êtes prêts à changer votre vision du monde Alors, en route est-ce que bien au-delà de l'entreprise, c'est des réflexions qui se portent aussi, par exemple, sur un état Est-ce que ça peut marcher, les réflexions que vous menez là-dessus Oui, bah, l'idée,
1: c'est vraiment ça, c'est d'arriver à se dire comment on fait pour finalement placer l'intérêt euh, commun, l'aspect collectif, au-dessus des intérêts individuels. Donc on a toujours ce dilemme en fait dans les comportements, dans notre façon d'agir, qui est... Euh, c'est un biais en fait, là encore, enfin, j'ai beaucoup étudié aussi grâce aux neurosciences tous les biais cognitifs qui expliquent pourquoi on n'agit pas face à l'urgence climatique environnementale alors qu'on est au courant. Donc, on sait que la partie rationnelle de savoir, d'avoir connaissance de quelque chose, ne suffit pas à changer. Et donc dans ces, dans ces biais cognitifs, on a notamment le fait que les bénéfices immédiats sont toujours privilégiés par rapport aux bénéfices futurs et ça ça vient de notre évolution en fait du fait que bah, depuis 300 000 ans notre cerveau il a été programmé pour la survie de l'espèce donc il fallait prendre en compte les bénéfices immédiats on pouvait pas se projeter dans 40 ans c'était tout de suite comment faire pour trouver suffisamment de nourriture etc donc notre cerveau il a vraiment été programmé pour ça pour bénéficier enfin prendre en compte les bénéfices immédiats et leur accorder plus de poids même si on sait que dans 30, 40 ans, ce choix-là va être destructeur, en fait, pour, pour nous. Donc, il faut rééduquer, en fait, quelque part, nos cerveaux et notre striatum, qui est le petit organe le plus important, pour arriver à, à changer ça. Donc, ça, ça passe par l'enfance. On peut. C'est Sébastien Boller, un, un neuroscientifique qui a écrit un, un livre qui s'appelle Le bug humain qui justement cherche à comprendre tous ces phénomènes et comment notre cerveau a été programmé pour détruire la planète, mais comment on peut l'en empêcher, notamment en éduquant les enfants. Donc ça va être quelque chose de très simple, mais par exemple ici dans le livre, apprendre à un enfant à différer, par exemple à un enfant qui a des bonbons à portée de main, lui dire ces bonbons tu vas pas les manger tout de suite, t'en mangeras un demain, en mangeras un autre dans une semaine, etc. Donc apprendre à l'enfant à, à pas euh, succomber à la, au plaisir immédiat parce que ça c'est ça qui on a été formaté pour ça quelque part mais si on lui apprend à différer à se dire bah ben voilà, je suis capable d'attendre et de me dire que j'aurai ce plaisir mais plus tard et ben finalement si on les éduque comme ça on va leur transmettre cette prise en compte aussi de la protection de l'environnement qui nécessite en fait de se décentrer de l'immédiateté mais de prendre en compte euh, les conséquences futures donc, il y a vraiment, voilà, il y a vraiment cet aspect-là sur euh, bénéfices immédiats et conséquences futures et d'arriver à, à prendre en compte ça. Et puis aussi sur voilà, les aspects individuels et collectifs, c'est d'arriver à se dire, effectivement, si je suis tout seul et si je ne fais pas confiance aux autres, ben, je ne changerai pas parce que j'aurai l'impression que mon comportement n'a pas d'impact. Donc là, c'est aussi dans l'éducation, arriver à développer cette confiance en fait dans les autres. Si on est tout le temps sur une relation de méfiance où on se dit de toute façon... Les autres ne changeront pas, donc ça ne sert à rien que je change. Et ben effectivement, on ne pourra pas euh, arriver à ces transformations de nos modes de vie. Donc l'idée, c'est d'arriver à faire confiance aussi aux autres et à se dire, ben voilà, on, on y va parce qu'on va y aller tous ensemble.
0: Alors c'est à la fois euh, génial de se dire qu'il y a des solutions en passant par les enfants, euh, et à la fois euh, un peu... Euh... On a l'impression qu'il y a tellement de, de, de liens qui sont, de facteurs qui sont interconnectés que c'est difficile de savoir comment on tire la pelote et par quoi on commence. Est-ce que vous avez découvert à travers justement des, 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 vos recherches des leviers sur lesquels on peut aller chercher aussi les adultes dès maintenant pour les aider
1: D'ailleurs moi j'ai majoritairement travaillé avec des adultes et heureusement qu'on peut faire plein de choses avec des adultes, notamment en mettant en œuvre des méthodes. Alors, Par exemple, j'ai travaillé bah, sur, les, sur les questions d'économie d'énergie en mettant en œuvre des méthodes qu'on appelle de sensibilisation par les pairs où l'idée, c'est euh, d'utiliser des gens. Euh, comme je disais, dans les enquêtes, on peut trouver des personnes qui sont euh, intéressées par la thématique, sensibilisées, motivées. Et donc, de passer par ces personnes-là pour aller sensibiliser euh, leurs collègues ou leurs voisins. C'est-à-dire, plutôt que de faire appel à des experts euh, extérieurs ou à des services, euh, des services de communication d'une ville, etc. Par exemple, sur le tri des déchets, ça va être se dire bah, « on va aller repérer dans un quartier des personnes qui sont sensibles à la thématique. Ces personnes-là, on va les former, on va les outiller, on va les accompagner et elles, elles vont aller euh, faire du porte-à-porte, -porte, voir leurs voisins et faire ce qu'on appelle de la sensibilisation par les pairs. » Parce que c'est plus efficace qu'une sensibilisation classique, puisqu'en fait, chacun peut s'identifier à son voisin beaucoup plus facilement qu'à quelqu'un euh, qu'on ne connaît pas. Donc, un voisin, c'est quelqu'un qui, qui enfin, avec qui on peut se sentir proche, on a des points communs, on habite le même quartier, c'est un citoyen lambda comme nous. Donc, ce sera beaucoup plus efficace parce qu'on pourra s'identifier à lui et donc se sentir appartenir à un groupe. Voilà, cette démarche de sensibilisation par les pairs, je l'ai utilisée, moi, sur le, dans le monde du travail aussi, avec des... Des collègues qui vont mener des actions auprès de leurs collègues. Et, et c'est vraiment efficace parce qu'il y a cette dynamique de groupe qui se crée. Il y a ce sentiment d'appartenance à un groupe. On arrive à créer comme ça des, voilà, des groupes de pairs, en fait, qui tout d'un coup se disent, bah, tiens, on partage des valeurs communes. On est euh, collègues. On a des, des affinités liées à notre travail, mais aussi personnelles. Et petit à petit, bah, il y a ces groupes qui se créent et qui ensemble, euh, trouve des solutions, partage des idées, etc. Et ce qui est très important aussi dans cette démarche, c'est en fait d'être vraiment autant que possible dans des phénomènes de co-construction. À chaque fois qu'on veut mettre en place un projet, se dire bah, comment on peut aller voir les usagers ou la population cible, ou les gens à qui s'adresse notre projet, et tout faire avec eux. Plutôt que de se dire bah, on va créer nous un dispositif, on va créer… Euh, même de façon classique, les, les campagnes de communication, et bien il faut que les campagnes de communication elles soient menées par les personnes à qui elles sont destinées. Que ce soit des individus euh, qui font partie des destinataires, qui co-construisent ces, ces éléments-là. Parce que plus on va être dans la co-construction, plus ça va permettre aux gens de s'approprier la démarche ou les outils de communication. Et ça va permettre aussi que ce soit au plus proche des besoins, des attentes, des caractéristiques en fait de la population cible, puisqu'on l'aura créée avec elle. Donc moi, dans tous mes projets, j'essaie autant que possible d'être dans des démarches vraiment horizontales. Donc on n'a pas forcément l'habitude de ça, mais se dire bah, « en fait, nous, on va apporter notre expertise ». Mais les usagers, c'est les premiers experts, puisque c'est eux qui connaissent leur bâtiment, leur ville ou leur situation, ou etc. Et donc, euh, donc voilà, et cette démarche de co-construction elle va permettre la participation, l'implication de chacun, et aussi, le, du coup, ça va permettre à chacun de s'engager. Donc ça, c'est un grand champ de théorie en psychologie sociale autour de l'engagement, donc les théories de l'engagement, c'est de se dire, bah, finalement, pour que quelqu'un soit engagé dans une thématique, c'est-à-dire pour que derrière, on puisse réduire ce décalage entre les intentions et les actions, pour qu'on puisse favoriser le passage à l'acte, bah, pour être engagé, il faut être acteur. Et ça, c'est vraiment une chose toute simple dans les théories de l'engagement, mais c'est de dire qu'en fait, l'engagement, c'est le lien entre un individu et ses actes. Donc, en fait, on est engagé par nos comportements et pas par nos paroles. Et ça, ça peut paraître tout simple, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait qu'on ait à l'esprit tout le temps. Se dire que finalement, communiquer, donc juste envoyer des affiches, mettre des stickers, se faire des listes, des campagnes d'affichage sur les éco-gestes, en fait, c'est inutile, enfin, c'est inefficace. Parce que c'est une communication descendante où la personne qui reçoit cette communication n'est pas acteur, en fait, elle ne fait rien. Donc il y a tout un champ en psychologie sociale qui s'est développé justement sur ce qu'on appelle la communication engageante. C'est une communication qui vise à engager en produisant un acte, en faisant que la personne agisse. Ça peut être un tout petit comportement, mais l'idée c'est de se dire que ce comportement-là bah, va nous engager dans la bonne direction. Et dans, voilà, dans ces théories de l'engagement, ce qu'on peut utiliser facilement aussi, c'est le fait que pour qu'une personne soit engagée et donc qu'elle modifie ses habitudes de façon durable, bah, il faut aussi la s'appuyer sur le groupe. Donc Par exemple, en prenant un engagement en public devant d'autres personnes, bah, du coup on se sent d'autant plus, là aussi il y le phénomène de pression sociale, les autres ont vu que je me suis engagée, bah, derrière je vais me sentir d'autant plus obligée quelque part moralement d'agir. Donc il y a, voilà ce, le fait de, de prendre un engagement en public, bah, ça va augmenter la force de l'engagement en fait. Voilà, il y a des, des éléments comme ça qu'on peut qu'on peut utiliser, mettre en œuvre en fait pour pour créer un changement. Et donc voilà dans cette dans cette démarche de changement, il y a effectivement plusieurs étapes. Donc d'abord il y a l'idée quand même en premier que il faut pour certaines personnes, il faut d'abord les convaincre de la nécessité de changer. Donc pour ça il faut montrer quels sont les bénéfices, quel est l'intérêt de changer. Mais l'intérêt, ça peut être financier, ça peut être pour la santé, pour l'environnement, ça peut être pour justement être accepté dans un groupe. Donc, arriver à montrer que justement, ces, ces bénéfices sont multiples. Parfois, sur les problématiques environnementales, on va mettre en avant que le fait, voilà, tel comportement va permettre de réduire, par exemple, les, émotions, les émissions de CO2. Mais ça, peut-être que ça parlera pas à certaines personnes. Donc, d'arriver à se dire que dans un changement, en fait, la personne peut trouver plein de motivation, ça peut être, voilà, je vais faire du vélo parce que, euh, bah que j'ai envie de faire du sport. Et enfin, moi, je connais une personne comme ça qui a décidé de ne plus utiliser sa voiture pour ses trajets quotidiens, donc elle est à 9 km aller et 9 km retour, donc ça fait quand même 18 km par jour pour aller au travail. Elle y va en vélo, non pas pour l'engagement environnemental, mais parce que c'est une très grande sportive et qu'elle s'est dit, mais bah, en fait, je peux faire du sport euh, tous les jours euh, en allant au travail. Donc voilà, cette première étape de vraiment convaincre, faire prendre conscience de l'intérêt à changer peut s'appuyer sur plein de motivations différentes en fonction des gens. Ensuite, la deuxième étape, c'est de montrer à chacun, bah, qu'est-ce que je peux faire concrètement à mon échelle et donc de donner les moyens à chacun d'agir, notamment en augmentant ce sentiment de contrôle qui peut passer par aussi des, des témoignages et des retours d'expérience qui viennent de, de nos pères, en fait, pour se dire, bah oui, c'est faisable. Donc voilà, montrer à chacun Qu'est-ce que la personne peut faire et comment elle peut le faire Ensuite, utiliser des théories, des techniques d'engagement pour faciliter le passage à l'acte. Et une fois qu'on a obtenu un premier changement de comportement, c'est comment on fait pour pérenniser ce changement de comportement, ce changement d'habitude et éviter le retour en arrière. Parce qu'en général, dès qu'on est dans un... des conditions où on va être stressé ou alors on va avoir des contraintes dans notre vie, bah, nos anciennes habitudes sont assez euh, rassurantes. Donc, on a vite tendance à y retourner. Donc là, en fait, l'idée, c'est de se dire bah, comment on fait pour, euh, pour susciter des émotions positives pour que la personne ait envie de continuer son nouveau comportement parce qu'elle se sent fière, parce qu'elle est satisfaite, parce que ça lui procure du plaisir, de la joie. Donc, en fait, toutes ces émotions positives vont permettre de pérenniser le comportement. Et aussi, là, on voit aussi le rôle du groupe, bah, le fait que dans le groupe dans lequel on évolue, ce soit valorisé. Donc, du coup... Euh, qu'on se sente euh, voilà, fier d'appartenir à un groupe dans lequel on partage des mêmes valeurs. Donc, voilà, Tous ces éléments-là de, de valorisation et de satisfaction personnelle vont permettre de pérenniser en fait, le, le comportement.
0: Ce que j'entends, c'est que vous dites... Même une petite action permet de, de, de commencer quelque chose, donc déjà cette petite action est énorme. Une question, est-ce que cette petite action peut aussi se dédouaner d'en faire une plus grosse à côté
1: Alors oui, comment dire dans la théorie de l'engagement, cette petite action, on appelle ça un acte préparatoire. Ça va être le fait de se dire, euh, si on arrive à obtenir d'une personne qu'elle accepte quelque chose de facile, ça l'engage dans la bonne direction donc, à la fois, cette petite action peut servir d'acte préparatoire qui va nous emmener, faire qu'on a agi une première fois, euh, une deuxième fois, etc. Et donc, petit à petit, on est prêt à, à, à adopter des comportements de plus en plus coûteux. Alors, quand on dit coûteux, ça peut être en termes d'efforts, hein, ce n'est pas en termes de prix. Et en même temps, il y a un biais qui s'appelle le biais de l'action unique, qui est effectivement ça, qui est que sur certains sujets, on peut avoir des personnes qui se disent « Ah bah c'est bon, j'ai fait ça ». Donc, donc euh, j'ai fait ma part et je m'arrête. Alors qu'en fait, c'est une action parmi plein d'autres. Et donc, du coup, tout l'enjeu, c'est d'arriver à amener ces petites actions et en même temps à faire prendre conscience que euh, de tout l'étendue des possibles, en fait, de tout ce que la personne peut faire et montrer. Et ça, je, moi, je crois beaucoup à la force des, des témoignages, justement, par les pairs. Donc, euh, mais ça peut être euh, un voisin qui témoigne, mais ça peut être aussi, parce que j'ai travaillé à l'échelle de collectivités, ça peut être une collectivité euh, ou une intercommunalité qui témoigne et qui permet à une autre collectivité ou une autre intercommunalité de se dire « ah oui, c'est possible » et de se rendre compte qu'effectivement, euh, en fait, c'est très important de valoriser ce qu'on fait déjà pour que la personne se sente fière des petites actions qu'elle a déjà accomplies. Euh, donc, c'est donc important ça, de montrer qu'est-ce qui existe, qu'est-ce que les gens font déjà et qu'est-ce qu'ils font de bien et les valoriser en leur disant, bah déjà, ça, ce que vous faites, c'est bien. Ça montre que vous êtes quelqu'un de bien. Donc ça, en psychologie sociale, dans ces théories de l'engagement, ça s'appelle l'étiquetage positif, de mettre en fait une étiquette sur la valeur de la personne, dire effectivement, avec ces actions-là, bah, ça montre que vous êtes quelqu'un qui, euh, qui est quelqu'un de bien, qui se soucie de l'environnement, qui a des valeurs environnementales. Donc ça, ça permet de valoriser tout ça et en même temps de montrer des témoignages d'autres personnes pour dire, bah voilà, il y a d'autres choses qui sont possibles. Euh, est-ce que vous avez envie de vous engager sur ces autres sujets d'aller plus loin et du coup d'accompagner les gens de les rassurer de leur dire parce que parfois en fait les gens sont découragés ils ont l'impression que la montagne à gravir est trop haute donc il faut leur dire voilà tout ce que vous avez fait bah déjà euh, prendre le temps de s'arrêter de prendre du recul de regarder tout le chemin qu'on a déjà parcouru tout ce qu'on a fait de célébrer en fait tout ce qu'on a déjà fait de partager avec les autres donc ça, dans les projets, on fait beaucoup euh, ces moments-là de, de mise en commun où euh, j'ai assisté récemment à, à une vraiment très belle célébration, c'était dans le cadre d'un concours qui s'appelle le concours Cube, qui est un concours d'économie d'énergie. Et euh, j'ai assisté au lancement de ce qu'ils on, qu ont appelé donc le championnat des économies d'énergie. Donc c'est l'IFPEB, l'Institut pour la performance des bâtiments, qui a organisé ça. Et ça s'est déroulé à l'Arena, donc dans une salle extraordinaire, où en fait, sont venus sur scène des personnes qui ont participé à ce concours donc il y avait euh, notamment des établissements scolaires donc on avait une professeure de SVT un agent technique un lycéen de 15 ans qui sont montés sur un podium devant dans une salle immense devant des centaines de personnes pour en fait parler de ce qu'ils ont fait donc ça pouvait être des toutes petites choses hein. ça pouvait être ben bah, voilà on a changé une ampoule pour la pour mettre une LED mais en fait du coup ça leur a permis de se sentir valorisé de ce qu'ils ont fait parce que c'était partagé devant beaucoup de monde et dans un, dans un environnement très valorisant, très où vraiment, je pense qu'ils ont ressenti beaucoup de fierté. On a souvent tendance à montrer tout ce qui reste à faire, à dire tout ce qui ne va pas, à dire toutes les choses qu'on pourrait améliorer et on oublie de dire aux gens « mais soyez fiers de ce que vous avez déjà accompli » et tout ça, ça va vous servir de base, de socle solide pour votre confiance en vous, pour votre estime de vous et pour vous permettre d'aller plus loin vers ce que vous avez envie de faire. Parce que pour moi, vraiment, le, le moteur pour le changement, c'est pas tellement cette prise de conscience, de, de l'urgence à réduire notre empreinte carbone, etc. Parce que ça, c'est plutôt des choses anxiogènes. En fait, le moteur du changement, ça va être les émotions positives. Ça va être les, ce qu'on appelle les motivations internes qui viennent vraiment de l'individu lui-même. Je le fais parce que ça me permet d'être en accord avec mes valeurs, parce que ça redonne du sens à ma vie ou à mon travail parce que ça me permet de me sentir alignée, d'agir de, de façon cohérente, de, de, de me sentir bien, de ressentir du plaisir. Donc, toutes ces motivations vraiment intrinsèques, internes à l'individu, c'est ça les plus puissants moteurs du changement et pour avoir des changements durables. Tandis que toutes les motivations externes, comme les récompenses, éviter une punition, les systèmes de bonus-malus, les incitations financières, tout ce que l'État met en place, en fait, de façon assez classique, toutes ces incitations-là, c'est des motivations externes. Donc, ça ne va pas engendrer des changements durables. Ça peut engendrer des changements ponctuels pour obtenir la récompense, la prime, etc. Mais ce ne sera pas durable. Donc, ça s'arrêtera en fait dès que le système d'incitation ne sera plus là. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller voir quelles sont ces motivations internes à chacun pour s'appuyer là-dessus pour générer des changements.
0: Une de mes grandes interrogations, c'est faut-il faire peur Faut-il euh, un bâton pour faire bouger, euh, notamment sur le réchauffement climatique Moi, j'entends aujourd'hui que beaucoup, en tout cas ceux qui se veulent très écologistes dans dans l'esprit, sont souvent un peu jusqu'au boutiste dans, leur, euh, dans leurs propos, et euh, disent qu'il faut vraiment faire peur pour que les gens aient un sursaut de conscience et se mettent à agir. Et j'avais effectivement l'impression que non, c'est un peu ce que vous dites, quoi.
1: Euh, oui, alors ça, c'est quelque chose, moi, qui me fait un peu euh, à la fois rire et qui en même temps me désole parce que je me dis, mais il y a des, des je sais pas, des centaines de recherches depuis les années 50 en psychologie sociale. Je me dis, mais pourquoi c'est pas connu? Euh, toutes, ces, toutes ces théories, enfin, en psychologie sociale, ça s'appelle les appels à la peur. Et en fait, ça a été étudié beaucoup dans le domaine de la santé, notamment sur l'arrêt du tabac avec le fait de mettre des photos chocs sur, sur les, sur les, sur les paquets de cigarettes. Un des principaux résultats de ces recherches, c'est de dire, mais si on crée un appel à la peur, on crée ce qu'on appelle un éveil émotionnel. Donc la personne est dans un état émotionnel négatif, puisqu'elle ressent une émotion négative. Si on la laisse dans cet état-là sans rien faire pour l'accompagner, ça va générer du déni. La personne va être dans un état où elle ne sera pas capable de faire face au problème. C'est ce qu'on appelle en psychologie sociale les stratégies de coping. Le coping, c'est le faire face. En fait, comment on fait face à un problème Il y a plusieurs plusieurs solutions, mais qui sont plus ou moins efficaces. La plus efficace, c'est ce qu'on appelle la résolution de problème. Pour, pour générer cette résolution de problème, il faut que, suite à un, cet éveil émotionnel, derrière la personne ait les moyens de réduire la menace perçue grâce à l'action. Donc, en fait, euh, juste éveiller la peur est complètement contre-productif et inefficace. Il faut, si on éveille la peur, il faut que tout de suite après, on soit dans un dispositif où on accompagne la personne avec des recommandations concrètes sur qu'est-ce qu'elle peut faire dans sa vie quotidienne pour changer et pour réduire, du coup, euh, cette peur. Et donc, il faut lui donner les moyens d'agir et il faut être dans un accompagnement. Donc, en fait, ça peut être efficace dans des situations très précises où on est dans un dispositif où c'est euh, une étape parmi d'autres, où la personne derrière va être accompagnée dans un groupe, par exemple, où euh, moi, j'ai participé récemment à la fresque du climat, où, en fait, il euh, y a quand même un petit peu ça, parce que quand on... la fresque du climat, on met en en relation toutes les causes et les conséquences du réchauffement climatique, avec des cartes issues des travaux du GIEC. Et c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, l'atelier dure trois heures, à la fin, quand on fait le partage des émotions, les gens sont vraiment, pour la plupart, pas très bien, parce qu'ils ont vraiment pris conscience de l'ampleur du, du phénomène et, et de, des conséquences en fait du changement climatique. Et donc, c'est important, derrière, d'avoir une phase où, du coup, on se dit « bon, bah face à ça, Qu'est-ce que je peux faire à mon échelle Comment je peux agir concrètement euh, Et s'il n'y a pas ça, bah, on reste avec ces émotions négatives qui vont pas du tout euh, aider à changer, qui vont plutôt euh, inciter la personne à, à être dans le déni, dans le dans l'inaction finalement. Dans bah, voilà, c'est trop, c'est trop pour moi, donc je me coupe en fait émotionnellement. Et moi, ce que j'ai plutôt vu dans mes dans mes projets, et là aussi c'est des c'est issu de recherches en psychologie sociale sur ce qu'on appelle la. La théorie du cadrage, en fait, le, le cadrage de l'information ou d'un message, c'est soit un cadrage positif, soit un cadrage négatif. Un cadrage positif, ça va être montrer les gains, les bénéfices du changement. Et le cadrage négatif, c'est montrer les pertes, les risques à ne pas changer. Et ben En fait, axé sur un cadrage négatif, donc montrer les pertes et les risques, si je ne change pas, si nous ne changeons pas, quelles vont être les catastrophes liées au réchauffement climatique en fait, ce cadrage négatif, il sert uniquement si on veut générer chez l'individu un comportement de prise de risque. Donc en fait, concrètement, ça va être utile, par exemple, un exemple tout, tout bête, si on veut inciter quelqu'un à aller se faire dépister pour savoir s'il a le sida. C'est une prise de risque, parce qu'aller se faire dépister, c'est prendre le risque d'avoir un résultat où on dit « j'ai le sida ». Donc ça, c'est un comportement de prise de risque, on va dire. Donc dans ce cas-là, ça peut être utile de faire un cadrage négatif où on montre les risques et les pertes, entre guillemets, c'est-à-dire finalement qu'est-ce que je risque si j'ai le sida et que je ne suis pas soignée, que je ne suis pas pris en charge. Mais nous, dans ce qui nous intéresse, à savoir les comportements de protection de l'environnement, de tout ce qui va être la promotion des comportements éco-responsables, des éco-gestes, un... ce n'est pas ce qu'on attend de la personne, c'est des comportements de prévention, ce n'est pas des comportements de... De prise de risque pour générer ces comportements-là de prévention, eh ben, il vaut mieux adopter un cadrage positif où on va mettre en avant quels sont les gains à changer de comportement. Donc, dans ces cas-là, en fait, on a tout faux si on montre tout le temps euh, les risques, les pertes, euh, voilà les catastrophes qui vont se produire, euh, les inondations, etc. etc. Mais eh en fait, on va pas générer les bons comportements puisque nous, ce qu'on veut, c'est des comportements où l'individu va changer quelque chose. Avec la perspective d'avoir des bénéfices voilà, à la fois environnementaux, mais aussi pour la santé, pour le, le confort, pour le lien social, etc. Donc euh, voilà, c'est des, des choses qui, pour moi, mériteraient d'être vraiment bah, davantage connues, en fait. De se, de se dire, voilà, sur, sur un projet que j'ai réalisé qui s'appelle Sensi Gaspi, où on a accompagné des familles pour réduire le gaspillage alimentaire, on a vu, en fait, euh, dans la première phase, qui était vraiment une enquête exploratoire, on s'est rendu compte que le, le sentiment dominant sur ces questions de gaspillage alimentaire, c'est la culpabilité. Les familles, enfin les individus, se sentent coupables parce que en fait, euh, ça c'est une norme sociale partagée. Les, les gens n'aiment pas gaspiller. Ça fait plaisir à personne de se dire euh, j'ai jeté euh, la moitié des fruits que j'ai achetés parce qu'ils ont tous pourri. Donc les gens n'aiment pas gaspiller. Mais pourtant, il y a quand même du gaspillage qui s'explique par plein de causes. Donc là, je ne vais pas entrer dans le détail, mais qui sont à la fois individuelles, sociales et aussi contextuelles. Et mais en fait, donc ce sentiment de culpabilité, il faut arriver à le remplacer. Donc les, on a fait un travail avec des familles qu'on a accompagnées pour leur faire prendre conscience de toutes les fois où elles évitent de gaspiller et qu'elles ressentent plutôt de la fierté, de la satisfaction, de l'optimisme, de se dire :« Je suis capable de réduire mon gaspillage alimentaire. » Je sais comment faire et quand j'y arrive, je me sens fière et content plutôt que de me sentir coupable quand je jette. Et ça, en fait, ces éléments-là, c'est vraiment euh, des moteurs du changement parce que ça va créer un cercle euh, positif, en fait. Hein. Au lieu d'être dans un cercle vicieux, on va être dans un cercle vertueux où les gens vont se dire « je suis capable, j'y arrive petit à petit sur tel et tel sujet, j'ai réussi à le faire ». Et donc, ça, plutôt que de se dire « j'y arriverai jamais et je me sens coupable et je ne me sens pas bien ».
0: Delphine, je crois que je passerai encore une heure à discuter avec vous. J'ai coutume de terminer mes podcasts avec quelques questions rapides. Euh, Peut-être la première que j'avais envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous rend optimiste Je pense que
1: moi, j'ai de la chance parce que de base, j'ai un caractère plutôt optimiste. J'avais vu ça justement en psychologie, qu'il y a un continuum de négativisme à positivisme. Et moi, je suis plutôt vers le positivisme. Enfin, je suis totalement vers le positivisme, donc c'est un peu ma personnalité. Et aussi le fait que j'ai de la chance de travailler dans un domaine où euh, bah, toutes les personnes que je rencontre euh, sont des personnes qui portent des initiatives positives. Donc voilà, j'assiste à des journées régionales sur la transition écologique où je vois des petits villages qui mettent en œuvre des projets citoyens, participatifs d'énergie renouvelable. Donc, en fait, j'ai vraiment ce, cet optimisme qui vient de moi et qui vient aussi de mon travail et des autres parce que grâce à mon travail, je, je connais et j'ai je vois plein d'initiatives de territoires, de collectivités, de familles, de citoyens, d'entreprises qui s'engagent et qui mettent en place plein de choses. Et donc moi, je crois vraiment à ça, au partage des solutions. Dans ma ville, il y a un film qui s'appelle « Le Festival des Possibles », qui est un film qui montre des solutions. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est de se dire, bah, en fait, on est tous porteurs d'initiatives, de solutions, et il faut juste les partager les, les mettre en valeur, euh, faire des réseaux comme ça de personnes qui vont pouvoir se soutenir mutuellement et partager leurs leurs bonnes idées. Et donc voilà, on se rend compte que bah, ça existe en fait, ça existe et il y en a beaucoup. Et donc quand on arrive à voir ça dans la balance plutôt que de voir tous ceux qui font rien, bah, si on voit tous ceux qui agissent, euh, qui ont des supers initiatives, bah, on est forcément beaucoup plus optimiste que si on se focalise sur ce qui ne va pas et sur euh, tout ce qui nous reste à faire.
0: Génial Et alors, ma deuxième question qui, qui fait peut-être un peu un lien avec ce que vous avez dit au-dessus, euh, si quelqu'un est très convaincu par un sujet euh, développement durable ou, ou climat et qui a envie d'en parler aux autres, qu'est-ce qu'il peut faire sans passer pour le relou de service
1: ben, Je pense que justement, il faut pas, il faut pas chercher à convaincre. Il faut juste se dire, encore une fois, en agissant, on montre aux autres qu'on peut le faire. Je reprends l'exemple de, de mon amie euh, qui s'est mise au, au cyclisme. Quand je l'ai rencontrée, elle n'était pas forcément très préoccupée par les questions environnementales, mais voilà, c'est une grande sportive, elle adore la nature, etc. Et donc, euh, bah, elle a décidé de ne plus prendre sa voiture pour aller au travail. Et bah, je me dis, sans rien dire, sans être moralisateur, sans dire aux autres « Ah, vous, vous venez en voiture alors que moi, je vais en vélo », en fait, elle montre que c'est possible. Elle montre aux autres que c'est faisable et surtout, elle leur... Euh, elle, c'est aussi quelqu'un de très positif, elle leur montre qu'en fait, elle, elle y prend du plaisir, qu'elle ne fait pas ça par contrainte, parce que, parce que polluer, c'est pas bien, parce que prendre sa voiture, c'est pas bien. Donc là, on est dans un discours moralisateur, de jugement. En fait, non, il ne faut pas être dans le jugement, il faut se dire chacun euh, a sa propre histoire, ses propres envies, ses propres contraintes, mais montrer que c'est possible, que c'est faisable, qu'on en retire du positif, qu'on en retire du plaisir, qu'on est fier de le faire, etc., bah, ça peut donner envie à d'autres. vraiment être dans cette posture de de bienveillance à l'égard des autres, de non-jugement, et simplement, par nos actions, sans forcément juste le dire, mais juste montrer aux autres ce qu'on fait, voilà, euh, ça peut donner des envies, donner des idées, et permettre de créer un changement.
0: Et alors, ma dernière question que je pose à tout le monde, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre au micro de ce podcast Il y a plein de personnes que j'aime beaucoup, <rire> qui, effectivement
1: qui, qui, qui m'ont inspirée dans ma vie personnelle et professionnelle, alors, je ne sais pas trop si. Il euh, y a Christophe André qui m'a beaucoup euh, appris en fait, euh, à la fois euh, sur des choses de, qui, qui m'aident dans ma vie au quotidien, sur euh, notamment la, la méditation pleine confiance, sur énormément de, de choses par rapport à notre vie intérieure et quel impact elle peut avoir aussi sur nos relations avec les autres. Donc, je pense que même si ce n'est pas forcément directement lié à la transition écologique, je me dis c'est vraiment des, des éléments qui me paraissent euh, très intéressants. Et il y a aussi bah, Sébastien Boller que je citais tout à l'heure, euh, parce que moi, je le connaissais en tant que directeur euh, d'une revue qui s'appelle « Cerveau et Psycho », que j'aime beaucoup, parce que « Cerveau et Psycho », je trouve que ça vulgarise euh, des travaux en neurosciences et en psychologie sociale, psychologie cognitive, euh, d'une façon que je trouve tout à fait abordable et compréhensible euh, par le grand public. Et, euh, et, et voilà, son ouvrage sur... Euh, le bug humain, euh, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher je le trouve vraiment très intéressant euh, pour cette prise de conscience en fait, effectivement, de nos, de nos mécanismes voilà, qui sont liés à notre évolution. Donc ça peut être euh, ces deux personnalités-là, je pense, euh, intéressant, euh, même si ce n'est pas directement lié au sujet du climat, euh, mais voilà, c'est les deux noms qui me viennent à l'esprit comme ça, spontanément. Là, non
0: mais challenge accepté, merci beaucoup Delphine, c'était passionnant. Bah, merci, merci beaucoup
1: Valérie de m'avoir donné cette occasion de partager tout
0: ça. Merci Delphine Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine des nouvelles vocations. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com la semaine prochaine, nous accueillerons Julien Bobroff, physicien et vulgarisateur scientifique. À la semaine prochaine